0: Chronique de la coopération déconfinée chapitre 5 Le bonheur coopératif est-il toujours pour demain
1: Rubrique .cop La voie coopérative
0: Dans notre précédente chronique intitulée Souriez-vous coopérer, nous avions donné la parole à deux philosophes, Alain et Robert Misraille qui tous deux opéraient un lien entre la joie et la coopération. Le premier s'enthousiasmait devant le sourire du coopérateur, caractéristique de sa capacité d'aller jusqu'au bout de sa réflexion, c'est-à-dire jusqu'à l'action, une action conforme à sa pensée et contribuant à réaliser son idéal de justice. Le second se montrant tout aussi enthousiaste quant à l'importance du mouvement coopératif et des coopératives pour rendre possible une vie joyeuse et pleine de sens. Il est d'ailleurs intéressant de noter la convergence entre les propos sur la coopération d'Alain qui traduisent ou trahissent sa foi religieuse, et les propos de Robert Misrahi qui s'inscrivent délibérément dans une pensée de l'athéisme. Mais avant de s'enflammer, rappelons à ce propos même aux auditrices et auditeurs convaincus de l'effet magique de la coopération qu'il peut être dangereux de jouer avec les amulettes, cherchons à comprendre cet enthousiasme. Et tout d'abord, peut-on déjà croire au bonheur, ou démontrer que c'est bien là une aspiration commune, légitime et sensée eh bien, Laissons à nouveau la parole à Robert Misrahi, qui argumentait ainsi devant les coopératrices et
1: coopérateurs, réunis devant lui à Lannion en 1999. Pourquoi, tout d'abord, et de quel droit affirmer, comme je le fais, que la vocation de l'être humain, c'est le bonheur Qu'est-ce que ça veut dire La vocation, ça veut dire ce vers quoi nous sommes appelés, mais appelés par personne, appelés par notre propre nature. Nous ne sommes pas appelés par le malheur, même si les trois quarts de l'humanité vivent dans le malheur. Nous ne sommes pas appelés par la souffrance, même si les trois quarts de l'humanité vivent dans la souffrance. Nous sommes appelés à la joie. Eh bien ça, il faut le démontrer. Il ne suffit pas de le dire. C'est ce que je vais essayer de faire. Nous allons essayer de montrer en quoi et pourquoi la vocation de l'homme, c'est le bonheur. Et donc aussi un certain nombre de valeurs que je peux nommer dès maintenant, qui vont être par exemple la réciprocité, la justice, instrument du bonheur. C'est le bonheur qui est premier, en tant que satisfaction d'exister en tant que sens attribué à l'existence. Pour démontrer que c'est bien là notre vocation, il faut d'abord se demander, qu'est-ce qu'un être humain Qu'est-ce qu'un individu humain Au XXIe siècle, nous sommes capables de dire qu'un être humain n'est pas une synthèse d'une âme et d'un corps. Un être humain est un être unique. Ce n'est pas l'âme d'un côté, le corps de l'autre. C'est un corps sujet, ou sujet. L'individu humain est tout entier un sujet. Et ce sujet, il est concret. Il est sujet vivant de la vie quotidienne. Pas une raison abstraite communicante. c'est un individu concret, conscient d'avoir une identité, sans immortalité, qui naît et qui meurt, qui va donc développer une vie. Quelle vie Ce n'est pas seulement une unité corps-conscience, cet individu est même essentiellement et principalement, non pas comme on voulait le croire raison, mais comme maintenant on commence à le reconnaître désir. L'individu humain est désir, c'est sa nature, il est mouvement affectif, poursuite d'une satisfaction. Cette satisfaction est d'abord toute simple, c'est la satisfaction des besoins. Ensuite la satisfaction de mouvements, plus exigeants, par exemple satisfaction esthétique ou la satisfaction dans la relation à autrui. En tout cas, l'individu humain est désir. Il recherche toujours soit un être, soit un objet, soit une activité, soit une manière d'agir qui le comble, qui va lui donner satisfaction. Cette satisfaction pourra être le plaisir, ou la joie, ou le contentement en général, l'accord avec soi-même, le bien-être. »
0: Robert Misrahi pose ainsi une question philosophique fondamentale, peut-être la question philosophique essentielle, non pas « pourquoi vivre ?» mais « comment vivre ?»« comment accéder à la joie, à la plus haute satisfaction existentielle possible dans sa vie ?» Et il définit l'éthique comme la recherche, justement, d'une réponse à cette question. C'est ce qui permet, je crois, de considérer la coopération comme une éthique d'action, c'est-à-dire comme la recherche dans le travail collectif, dans l'échange économique, non pas de la meilleure rentabilité ni même de ce qui serait compatible avec un devoir moral, c'est-à-dire avec une norme extérieure qui définirait ce qui est bien et ce qui est mal, mais la recherche de la plus grande satisfaction possible. Cette vision s'oppose évidemment à celle d'un monde économique qui ressemble à une vaste foire d'empoigne pour aller chercher les dollars, les euros, les yens, pour capter toutes les ressources dont nous sommes convaincus d'avoir besoin. L'extension de l'espace de cette lutte, toujours plus acharnée, nous réduisons à projeter sur la sphère privée, l'espace amical et amoureux, mais aussi sur des parenthèses de vacances ou sur l'hypothétique retraite, l'espoir d'une respiration ressourçante, sinon de moments joyeux d'existence. Et nous ne parlons pas là des mesures cosmétiques, et souvent ridicules, consistant à poser au cœur d'un open space une table de ping-pong et un baby-foot ou un distributeur de bonbons, ou à inciter les cadres à faire des crêpes pour les distribuer à leurs équipes en fin de semaine. Non, dans ce contexte, La recherche éthique nécessite de s'intéresser au fondement même de notre rapport au travail, aux autres, au monde. Cette recherche perpétue, persévère, s'obstine face à tout ce qui semble rendre la tâche impossible. Comment ne pas voir en effet d'abord la présence, la prévalence des obstacles et de tout ce qui peut sembler nous éloigner irrémédiablement de l'espoir même du bonheur Robert Misraï ne refuse pas cet obstacle, mais l'analyse pour mieux le dépasser, tout en fustigeant au passage les fatalismes et autres philosophies tragiques.
1: Lorsqu'on observe la réalité, la réalité c'est souvent les obstacles. Mais à la différence des philosophies pessimistes, des philosophies tragiques, comme celle de Schopenhauer, ou comme certains aspects de la philosophie de Sartre, comme certains aspects des philosophies religieuses, je ne dis pas que le plaisir ne peut jamais être satisfait. La perfection n'est pas de ce monde, l'idéal est ailleurs, l'homme est imparfait, le désir est toujours insatisfait. Non Le désir est une expérience humaine qui ne se développerait pas s'il n'y avait pas aussi l'expérience de l'accomplissement. Si nous ne savions pas que lorsque nous avons faim et que nous nous restaurons, nous n'avons plus faim. Ce n'est pas grave de savoir que l'on aura faim plus tard. On mange, on a faim, on se restaure, on n'a plus faim, cela fait partie de la vie. Or, les philosophies tragiques disent Oui, mais le désir, c'est horrible. L'humanité n'est jamais satisfaite. D'ailleurs, on ne peut pas accéder à la satisfaction. Mais si, on peut accéder à la satisfaction. L'humanité connaît la joie et le bonheur. Naturellement, d'une façon éphémère, partielle, fragile. Partielle, il va y avoir des gens dans la population qui vont connaître le bonheur et de nombreuses autres personnes qui ne vont pas le connaître. Bien entendu, il y a des peuples entiers qui vivent dans le malheur et qui disparaissent. Bien entendu. Ce que je vais dire, c'est que la définition du désir de l'être humain, c'est l'accomplissement et la satisfaction. Cela dit, nous pouvons constater qu'au cours de nos vies, La part de souffrance, d'échec, d'obstacle, de difficulté est plus grande que la part de satisfaction. Autrement dit, il faut faire quelque chose. Les obstacles sont si nombreux, personnels, psychologiques, sociaux, culturels, économiques, mondiaux. Les obstacles sont immenses. Les obstacles sont tellement immenses que les gens sont tentés de raisonner ainsi d'abord. Ils pensent aux obstacles, et puis quand quelqu'un dit « oui, mais nous devons poursuivre la voie », il est dit « cela n'est pas possible ». Regardez toutes les difficultés dans lesquelles nous sommes, etc. Voilà ce qui est opposé aux plus ambitieuses et pourtant légitimes démarches pour changer les choses, et par exemple à des initiatives coopératives.
0: Non aux aquabonistes, semble dire Robert Misraï, qui nous encourage à ne pas baisser les bras. N'a-t-il pas lui-même connu très jeune la misère, l'isolement, le nazisme, et traversé ses épreuves pour construire une œuvre philosophique considérable, consacrée à la question du bonheur Si la tâche est immense, elle mérite d'être entreprise avec détermination, et en mobilisant toute notre
1: réflexion, toute notre intelligence. Il faut reprendre le problème du monde. Il faut d'abord se demander ce qui est le plus logique, ce qui est premier dans la définition de l'être humain. Est-ce que ce sont les obstacles, ou est-ce que ce sont les buts C'est le but qui est premier. C'est parce qu'il y a un but qu'il y a des obstacles. Définissons donc d'abord le but, puis voyons comment agir sur les obstacles. Il faut d'abord définir le but. Avant de savoir comment vaincre les obstacles, avant même de pouvoir définir les obstacles, il faut définir le but. Alors que d'habitude, on définit les obstacles avant, puis on jette le manche après la cognée, et puis on arrête tout et on dit « ce n'est pas possible, l'homme est condamné ». En définissant d'abord les buts, on comprend mieux d'où viennent les obstacles, quelle est leur nature et comment on peut y répondre. Et ainsi, comment on peut réaliser le but, même en partie, même si ce n'est pas totalement.
0: Comment renverser donc notre manière de penser de nous positionner, d'être au monde et dans notre rapport à autrui, pour ne plus reculer devant l'obstacle, pour ne plus voir le bonheur comme une douce chimère. C'est ce que nous verrons avec Robert Misrahi dans le prochain épisode de nos chroniques de la coopération déconfinée.